0: Da sind wir wieder mit Teil 2. Wer die letzte Folge gehört hat oder wer sie nicht gehört hat, sollte das nachholen, weil wir jetzt einfach äh, nahtlos anknüpfen an das, äh, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Genau. Also du hast, Jule, in der letzten Folge darüber äh, erzählt, dass deine Mama... Mach nochmal kurz Recap. Genau, in der
1: letzten Folge ging es darum, dass wir darüber gesprochen haben, wie die Erwartungshaltung der Eltern unser Schuldgefühl beeinflussen und unser und auch dann die Erwartungshaltung an uns selber, wie man zu solchen Feiertagen oder zu irgendwelchen anderen Ereignissen immer so in dieser Bringschuld steht, jetzt vor Ort sein zu müssen, schrägstrich zu wollen. Ja, man will ja oft viele viele Male ist es vielleicht nicht so möglich und damit eben umgehen zu lernen oder zu lernen damit umzugehen. <lacht> Ähm, einfach diese für, für sich diese, dieses Gefühl der Schuld abzulegen und zu sehen, dass man selber ähm, sein eigenes Leben gestaltet und auch nur für das verantwortlich ist und beeinflussen kann, wie man selber auf diese Situation reagiert, aber dass wir gar keinen großen Einfluss drauf haben können und sollten, wie unsere Eltern auf ihrer Seite damit
0: umgehen. Ja. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel mit dem Thema Loslassen zu tun. Das ist mir auch so gekommen, irgendwie in den letzten, ja, in den letzten anderthalb Wochen, dass wir, also ich für meinen Teil, und ich weiß nicht, wie, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast, oder ob jemand, der zuhört, diese Erfahrung auch gemacht hat, gerne da auch uns mal irgendwie schreiben. Also ihr dürft uns ja auch alle gerne mal was schreiben. Ist ja hier nicht nur, ist ja hier nicht nur vielleicht jetzt im Moment eine Frontbeschallung, aber wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir einfach mal ein bisschen noch Feedback, noch mehr Feedback bekommen, was das Thema, was die Themen mit euch so machen, ja, mit euch die da oder mit dir, der du da gerade zuhörst, ähm, aber für mich ist wirklich die Erkenntnis des Loslassens, also ich habe mich ja unglaublich schwer getan, hier in Las Vegas anzukommen, obwohl ich das wusste, dass ich das gerne, dass wir hier gerne hinwollen, aber ich habe mich unglaublich schwer getan. Und dann habe ich mir überlegt, warum ist das so? Und die meisten Dinge kommen ja nicht, wenn du aktiv drüber nachdenkst, sondern bei mir kommen die immer wie so Gedankenblitze. Also ich stelle mir eine Frage und dann regelt mein Kopf das irgendwie so im Tun. ja? Und dann kam für mich heraus, der Unterschied, zu zu, von Deutschland nach North Carolina zu gehen, war, ich habe in Deutschland losgelassen. Für mich war das klar, Deutschland ist jetzt erstmal... Ähm, Erstmal, da ist ein Cut, da ist eine Trennung, wir fangen jetzt in North Carolina komplett wieder bei Null an und das ist super und ich bin offen für alles, was kommt. Dann sind wir nach Las Vegas gezogen und ich hatte einen wesentlichen Unterschied, ich habe nämlich festgehalten an dem, was in North Carolina ist. Ich vermisse meine Freunde da, irgendwie fand ich es da doch eigentlich ganz schön, ich vermisse irgendwie den Lifestyle, ich vermisse die Menschen, hier sind alle so unfreundlich, die Southern Hospitality ist wirklich ein, ist wirklich ein Ding, so... Ich vermiss das. Das war der Unterschied. Das war das Problem, in Anführungszeichen. Ich habe nicht losgelassen, was in North Carolina war. So, somit konnte ich ja hier gar nicht offen sein für das, was kommt. Und jetzt, als ich das für mich so klar im Kopf gemacht, gemacht habe, alles cool. Ich bin richtig so in meinem inneren, inneren Frieden. So, ich denk so, alles, was hier kommt, das soll kommen. Und alles, was nicht kommt, das kommt nicht. North Carolina ist nicht weg, aber es ist jetzt gerade, es war ein Teil. Und ich liebe die Menschen da immer noch alle sehr und auch unsere Freunde. Aber das darf ich einfach loslassen.
1: Macht das Sinn? Ja, absolut. Das macht total Sinn, weil ja auch dieser... Ähm dieser, dieser Bruch sage ich mal von von Deutschland wegzugehen in ein anderes Land ist ja erstmal ein sehr radikaler ja wo du wo du wirklich ja auch mit dem Bewusstsein ich sehe das jetzt hier alles für lange Zeit nicht mehr wieder oder vielleicht auch gar nicht mehr und ne, wer weiß wie die Freundschaften bestand halten werden und du bist da ja eben aufgewachsen du bist da ja ganz tief verwurzelt und dann kommst du in das neue Land, lebst dich da ein, und da ist ja auch erstmal so ankommen. Und natürlich, das ist ja auch wie so ein Stück zweite Kindheit, finde ich. So, ne? Weil du fängst an wieder dort leicht deine Wurzeln in die Erde zu graben und die Fühler strecken sich raus und suchen nach neuen sozialen Verbindungen und natürlich viele neue Eindrücke, was die Kultur und das Land generell erstmal angeht und das ist ja schon auch so ein, das ist deine erste Erfahrung gewesen in den USA, ja und dann eben auch so dieses, ich finde das ja so mutig, wenn, wie jetzt du oder auch andere Menschen sagen, so live by design, ja, ich, ich, treffe proaktiv eine Entscheidung, auch wenn das hier gerade total schön ist und man vielleicht total at peace ist und sagt, weißt du, so könnte es immer sein. Hat man ja so Lebensmomente, wo man sagt, so wie es jetzt ist, kann das immer weitergehen. Aber da ist ja auch, da ist ja, da passiert ja nichts mehr. Da passiert da nichts mehr. Das ist ja dann quasi der Stillstand in Anführungszeichen, mehr oder minder. Und dann proaktiv zu sagen, ich begebe mich aus meiner Komfortzone raus verlass jetzt diesen, dieses Wohlfühlgefühl, begeb mich wieder in was komplett Neues und ähm, ja, ja wo wieder alles neu ist, wo du, wie du schon sagst, wieder komplett von vorne anfängst und schau, was dann passiert, in welche Richtung mich das dann treibt und, und da loszulassen. Ich finde, das ist dann nochmal, das ist nochmal ein Level drüber, finde ich. Weil... Ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben, das so vom Gefühl her ist das so. Das haben wir ja auch gehabt in Florida und dann nach Georgia gezogen. Und nicht, weil jetzt irgendwie jemand uns aus der Wohnung gekickt hat und wir nicht mehr wussten, wohin und haben dann gesucht. Und dann gab es nur in Georgia was, so nach dem Motto dieses Reaktive. Sondern wir haben proaktiv gesagt, wir wollen hier raus, wir wollen hier weg, wir wollen was anders und neu. Und dann begeben wir uns jetzt in diese... Unsicherheit erstmal, ja und äh, und das lässt einen ja auch wieder wachsen. Von daher, äh, es ist total nachvollziehbar und ähm, und aber schön, dass du da jetzt so für dich ähm,
0: das realisiert hast und auch angekommen bist. Ist total schön. Ja, weil weil das ist halt auch wirklich so. Man muss das ja mal so sehen, wir dürfen ja eins wirklich nicht unterschätzen. Das ist mir jetzt auch nochmal wirklich so bewusst geworden. Wir reden ja hier auch nicht mehr nur von Heimweh nach Deutschland, sondern jetzt redest du ja auch noch von Heimweh, von einer Zwischenposition im neuen Zuhause sozusagen. Und das ist halt, das ist halt, das ist ja nochmal richtig anstrengend, weil du ja plötzlich dann so... Also deshalb, ich finde auch so Frauen, das liest man ja auch oft in den Weltfrauengruppen ne? oder auch so, ich habe ja hier auch schon die ein oder andere kennengelernt, die dann halt wirklich irgendwie, ähm, dann haben die in Singapur gewohnt, dann haben die mal in China gewohnt, dann haben die in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewohnt, dann waren die irgendwo in Südamerika und jetzt sind sie irgendwie wieder in Europa irgendwo. Ey, das, also, das stelle ich mir richtig krass vor.
1: Ja, das... Und ich glaube, was da was, was diese Frauen emotional, wie die gewachsen sind, das ist finde ich sehr beeindruckend und vor allen Dingen, was ich immer so zwischen den Zeilen dann rauslese oder was manchmal dann eben auch geschrieben wird, wenn die dann gefragt werden, wie die damit umgehen und ob die sich dann nicht irgendwann komplett verloren fühlen. Da gehen wir wieder, schließen wir den Kreis wieder zurück zur Selbstliebe. Ja, weil das, mhm. wenn du mit dir selber so im Reinen bist und dich selber so liebst, wie du bist und akzeptierst und so mit, mit dir selber einfach in Love bist, dann ist mhm. es ja total wurscht, wo du auf der Welt bist und, und wie oft mal du den Wohnort wechselst. Dieses Entwurzeltsein ist, glaube ich, das, das ist ein anderes dann, wenn man einmal so für sich sagt, es ist egal, wo ich bin, solange ich für mich weiß, wofür ich stehe, was mir wichtig ist und ich diese Punkte für mich irgendwie umsetzen und verwirklichen kann, äh, fühle ich mich überall zu Hause. Das ist also ja so dieser Begriff. Ich finde zu so dem Begriff der Weltfrau. Also nochmal Chapeau an äh, an die liebe Dame. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, die diese Weltfrauengruppe auch gegründet hat. Das ist so ein toller Name und beschreibt mhm. so wirklich so ein, eine Persönlichkeit. so.
0: Ja. ja, voll krass. Und vielleicht hört das ja irgendjemand, der auch in dieser Gruppe ist und der auch schon auf äh, 35 äh, Orten dieser Welt gewohnt hat und will hier mal Gast sein und also gerne mal schreiben. Unbedingt, wäre vielleicht total spannend. Vielleicht vielleicht posten wir die Folge auch einfach mal da in die Gruppe und sagen, hier, Aufruf, wer Lust hat, gerne, <lacht> gerne. mal dabei sein. Weil das fände ich echt, also ich fände es wirklich mal spannend, aus erster Hand zu hören, wie das so ist, weil, ja, weil man ja selber halt, aber weil, nichtsdestotrotz haben diese Frauen aber ja auch immer wieder diesen, das liest man ja auch ganz oft, dieses Problem der Erwartungen von zu Hause der eigenen Familie gegenüber, der den eigenen Eltern, den, naja, zurückgelassenen, ne, so, und das, das ist schon, das ist schon krass, also, ja, im einen Moment ist das alles irgendwie total, bin ich, also bin ich jetzt für mich da total sortiert und im anderen Moment denke ich mir so, boah, weißt du was, war jetzt hier alles voll cool mit Amerika, wir packen unsere Sachen, wir gehen einfach wieder, aber dann weiß ich, spätestens, und das ist ja auch ein Gedanke, den glaube ich jeder einfach hat, ähm, spätestens nach einem Monat würde ich da sitzen und mir denken, boah, nee, können wir jetzt mal bitte, jetzt, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ja, weil ja jetzt auch, wir mal wieder zurück. weil ja
1: auch das Leben dort nicht stillsteht. Ja, die, die, die Leute dort, die zurückgebliebenen oder zurückgelassenen, welchen Begriff man auch immer dafür wählen will, äh, die haben ja ihr Leben auch weitergelebt und die warten ja jetzt nicht darauf, ne, außer die Eltern vielleicht, dass man jetzt wieder zurückkommt. Das habe ich auch schon von vielen gehört, die dann wieder zurückgewandert sind, weil das Heimweh zu stark wurde und man irgendwie dachte, so man kommt da in dem neuen Land nicht an. Ähm, man hat das bewusst so nicht wahrgenommen, aber wenn man dann in das... Heimatland wieder zurückkommt und auf einmal ist nichts mehr so, wie es war, als man es verlassen hat und da reicht schon ein Jahr, da reichen schon zwei, drei Jahre und du denkst ja so, ja krass, die Gesellschaft hat sich verändert, mit allem, was politisch in der Welt gerade so los ist, da fasst man sich ja generell an den Kopf, das ist ja in keinem Land irgendwie mehr, wie es noch vor zwei, drei Jahren war. Und das verändert ja natürlich auch Menschen und Gesellschaften. und mit Corona hat man das ja auch mitbekommen, wie sich da äh, Familien zerschlagen haben über Impfthemen, über Maskenthemen und weiß der Geier, was da an politischen äh, Munitionsstoffen noch mit reingeworfen wurde. Ähm, und, und das ist dann halt schon dann, da hat man manchmal, glaube ich, auch noch eine sehr romantische Vorstellung. Im Kopf, wie du schon am Anfang sagtest, so du hast so diese noch romantische Erinnerung vom letzten Jahr Weihnachten und wenn du aber genauer drüber nachdenkst, war es doch extrem stressig und du bist total ausgelaugt wiedergekommen. Und, ähm, und ich denke, dass den gleichen Effekt hat man auch, wenn man sagt, ne, man geht jetzt wieder zurück, weil das mhm. Heimweh ist zu groß und dann stellt man fest, irgendwie, es war doch nicht alles so rosarot und.
0: Ja. Gab ja doch irgendwie einen ja, Grund, ja. warum man weg wollte. Ja, absolut, ja. Und halt mit, auch bei mir letztes Jahr in Weihnachten mit Ansage. Also ich wusste schon, und das, ich weiß gar nicht, ob ich das. Ähm, also zu Freunden habe ich das auf jeden Fall gesagt. Ich habe schon auf jeden Fall gesagt, so ich weiß jetzt schon, wenn wir hier wiederkommen, ich werde völlig fertig sein, weil ich das nicht kann. Ich kann nicht. Also, zweimal die Woche Freunde oder etwas mit anderen Menschen machen ist genug für mich. Ja. So, das äh, kriegt mein Intro Introvert-Geist ähm, einfach nicht geregelt mehr, wenn ich, vor allem wenn ich auf der Arbeit äh, schon jetzt auch wieder so viel Kundenkontakt habe und so. Ähm, auch da, ne, die letzten zwei Tage jetzt, also Freitag und Samstag, es war so viel los auf der Arbeit, es war so viel los. Ich muss, ich bin anderthalb Stunden jeweils pro Sam Freitag und Samstag länger geblieben. Und ich war unten am Schalter nur und habe Kunden entgegengenommen. Ich hatte pro Tag 125 Kunden. Wahnsinn. Ich habe 125 Mal das gleiche gesagt. Hey, how are you doing? Bla 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 bla. Führerschein, Treibersleiter, die Kreditkarte, dies, das, jenes, bla, bla bla Smalltalk. 100 fucking 25 Mal. <lacht> naja, aber äh, das war kurze kurze Abschweif davon. Aber ich bin tatsächlich auf diesen Realitätscheck sozusagen gekommen, weil ich halt wirklich auch. Zeitweise gedacht habe, wir gehen wieder zurück nach North Carolina. So, für mich einfach, weil ich da irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich habe hier einfach nicht diesen diesen Grip ge gekriegt. So. Und dann, ähm, und dann habe ich, dann hat Tobi gesagt, ja, aber also für Tobi käme das sowieso nicht in Frage. Ich wüsste, der wäre totunglücklich, also wirklich totunglücklich in North Carolina. Und ich, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich auch, weil spätestens, wenn ich daran denke, dass dann die ganzen Mücken wiederkommen, dass dann diese ganze Schwüle wiederkommt, dass, ähm, dass es wieder kalt wird im Winter, also richtig kalt. Also es war ja wirklich arschkalt. Dann dann wäre ich nämlich auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, ach, Las Vegas war schon schön. Und da ist dann in meinem Kopf so richtig dieser Groschen gefallen, so dieses, egal was, du machst es dir in deiner in deinem Kopf, in der Vergangenheit immer schöner. Als es dann wirklich in der Realität auch war. Und es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, wo alles super duper perfekt ist. Wir müssen einfach Kompromisse machen. Ist einfach so.
1: Ja. Und ich glaube, als Auswanderer noch mal mehr. Ja, weil du machst natürlich erstmal einen Kompromiss für dein eigenes Leben am Anfang, weil du baust dir ja alles wieder komplett neu auf. Dann muss die Familie Kompromisse machen. Und, und das ist einfach, man lernt so sehr Kompromiss bereit zu sein oder man...
0: Ja, ja, ja das finde ich wirklich. Also ich finde wirklich, dass man lernt, sehr kompromissbereit zu werden in gewisser Form. Also das merke ich auch, man, man gibt schneller auch mal in gewissen Sachen einfach nach oder sagt einfach, ja, okay, ist in Ordnung. Also so dieses dieses auf den eigenen Standpunkt in gewissen Dingen so mega zu beharren, das habe ich für mich total abgelehnt, äh, abgelegt, weil es bringt ja sowieso nichts. Und und lass uns noch mal so kurz den Bogen zurück zu den Eltern und den Erwartungen und so weiter spannen, weil das finde ich auch noch voll wichtig. Und mir ist es halt auch aufgefallen, dass halt wirklich man auch je weiter man weg ist und je länger man weg ist, auch noch mal ganz anders diese ganzen Familienkonstellationen betrachtet. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber kannst du ja mal erzählen, wie es bei dir ist. Mir fallen plötzlich voll die Sachen auf, wo ich mir so denke, oh, deshalb, kann natürlich auch sein, dass wir, weil wir uns so viel mit unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, aber so im Alltag und im Umgang und auch wenn man dann mal so mit, den, mit der Familie spricht, fallen mir plötzlich so Sachen auf, wo ich so denke, oh, jetzt wird mir aber einiges klar, mhm. warum manche Dinge so sind, wie sie sind.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja, ich glaube, das liegt halt in der Natur der Sache auch, ne? wenn man weiter weg ist so ein bisschen auf neutralerem Boden, sage ich mal, und nicht so ständig dieses tägliche, ne, so, so täglich mit drin steckt, sondern man hat ja schon eher so eine Beobachterrolle. Man kriegt immer viel erzählt, man ist nie wirklich mit dabei. Und wenn man dann aber mal wieder dabei ist und eben den Abstand hat, wie du schon sagst, dann äh, fragt man sich schon
0: so manchmal irgendwie, <lacht> was hier los. <lacht> ja, also man, man, also jetzt mal will da jetzt nicht so viel ins Detail gehen irgendwie, aber es ist halt einfach dann schon, du kriegst dann so Aussagen, dir entgegengebracht, wo du dir halt so denkst, so, puh, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Also, ne, oder oder so, ich ich merke dann, wenn mir Dinge gesagt werden, in mir plötzlich so, boah, krass, das, das triggert gerade ganz viel, so, okay, wenn das jetzt das triggert, dann weiß ich ja, okay, Beispiel, meine Mutter hört das sowieso nicht. Also, wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter, wenn ich dir was erzähle und sie sagt dann, okay, so, sie meint das wahrscheinlich gar nicht in einem gewissen, sie meint das vielleicht gar nicht böse, aber diese, dieses, dieses, okay, das ist dann so ein, das triggert in mir dann so ein, so ein, so ein Kind halt einfach, das triggert in mir dieses innere Kind, was dann unbedingt gefallen will und sich dann die Frage stellt, ja, warum findet die Mama das denn jetzt nicht toll? So. Und das gibt ja dann auch wieder hunderttausend Schleifen, ne? Da gehen wir jetzt mal gar nicht drauf ein. Aber das wird mir jetzt so richtig klar, seitdem wir halt diesen Abstand haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist man ja immer noch dann auch gewillt, es halt allen recht machen zu wollen. Mhm. Also ne dieser dieser dieses innere Kind was dann halt einfach sagt ja warum findest du das denn jetzt nicht toll warum sagst du denn jetzt nur hm, okay und oh jetzt komme ich auch nicht Weihnachten dann enttäusche ich dich ja noch mehr ne also es ist ja voll die Schleife ist schon voll die Schleife absolut und ich
1: glaube halt auch das ist weil wir nicht ne, genauso wie in Deutschland das Leben weitergeht und die Familienmitglieder jeder für sich sich äh, ja die lernen eben auch ein Leben kennen ohne uns mittendrin, so gesprochen. Ja, ist ja so. Dieses, wenn man ja. dann mal da ist, dann ist es ja schon irgendwie auch was Besonderes. Aber mir ist halt auch aufgefallen, als ich jetzt in Deutschland war, dass halt so manche Ansichten, die die vertreten, egal ob das jetzt politisch ist oder innerfamiliär oder ne, was was da eben manchmal die Leute so bewegt, wo ich mir halt so manchmal denke, ähm, da habe ich jetzt... Das triggert mich entweder zum einen voll oder ich sage mir, das ist mir sowas von wurscht. Ja, das, so das da, habe ich auch. Da habe mhm. ich so überhaupt keine, da kann ich, das sind so Probleme, damit beschäftige ich mich schon gar nicht mehr, ohne dass das jetzt überheblich klingen soll, aber einfach dieses, man, man ist, sage ich, also man geht als Auswanderer durch so viele schwere Täler, durch die man durchlaufen muss. Und nicht zu sagen, dass nicht in Deutschland die Leute auch durch schwere Täler gehen, aber eben anders, auf anderen Ebenen, in anderen Ausmaßen und es soll jetzt auch nicht das Kleinreden sein von Problemen, darum geht es auch nicht, aber wirklich dieses, wenn man proaktiv auswandert, ist es ja auch dieser Druck da, erfolgreich sein zu wollen, zu müssen, äh, weil, ne, es genug gibt die einem vielleicht das, den erfolg nicht gönnen oder die da irgendwie mit neid drauf schauen so und und dann äh, da eben durch diese ganzen lebenserfahrungen die man macht hat man eine andere perspektive aufs leben und man hat vielleicht in der ein oder anderen situation bei dem ein oder anderen thema einen weiteren blick auf die dinge und man hat vielleicht auch gewisse prioritäten für sich gerade gezogen oder erkannt wo man sagt ja, ich erkenne an, es gibt dieses Problem oder es gibt diese Geisteshaltung, aber das spielt für mich keine Rolle mehr, weil ich bin da einfach auf einer anderen Schiene jetzt unterwegs. Und, und das ist so dieses, das, das ist so Konfliktpotenzial, was ich auch gemerkt habe, als ich in Deutschland war, was sich so latent immer mitbewegt bei diesen Heimatbesuchen, wo ich dann wo meine Mama dann sage, und wenn irgendwie die Tante das so sagt oder der Onkel das so sagt, dann schluck's einfach runter, weil sie genau wusste, so weißt du, früher hätte ich nie einen Ton gesagt, weil ich sehr auch so ein Mensch bin, der gerne immer alles in Balance und Harmonie haben möchte. Ähm, bin ja auch vage, <lacht> ist mein Monat. <lacht> aber, äh, ne, und heute bin ich da so, ich will nicht sagen auf Krawall gebürstet, ist auch nicht das richtige Wort, aber ich sag halt heute auch mal meine Meinung und ähm, und ich habe auch heute eine Meinung zu Themen, zu denen ich früher keine Meinung hatte, weil sich mein Horizont halt auch erweitert hat. Und das ist halt auch so ein Thema, wo ich sagen muss, das hat mein, dieses Heimwehgefühl auch so ein bisschen gedimmt in bestimmten Aspekten, als dass ich halt jetzt viel realistischer noch diese zusammen diese Familienzusammenkünfte sehe, wo ich sage, mir ist das total wichtig mit meinen Eltern so und mit meinen Großeltern. Und wenn sich dann aber der Kreis dann schon wieder erweitert, dann, dann, dann das ist mir schon dann wieder viel zu viel, wo ich viel zu viel Balance finden muss zwischen meinem neuen Ich sozusagen, was mhm. sich im Ausland weiterentwickelt hat und dem Bild, was die aber noch von mir haben, weil die gar nicht aktiver Teil der, des neuen Lebens sind. Und das ist so wie so zwei Parallelwelten, die da so nebenher fahren, die dann ab und zu bei Heimatbesuchen miteinander kollidieren.
0: <lacht> ja, das, st das stimmt wirklich. Und das, wie du, das stimmt. Also ich, ähm kann man jetzt gut oder schlecht sagen, aber mein Familienkreis ist sehr, sehr klein. Also ich habe keine Großeltern mehr und äh, es ist halt einfach nur noch Mama, Papa, Schwester äh, von meiner Seite und halt ein Onkel und natürlich noch die Seite von meinem Vater. Mit denen haben wir aber nicht so viel zu tun. Also eigentlich mein Kosmos und halt auch Weihnachten zum Beispiel ist halt meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich. Mehr mehr ist da halt nicht so. Und ähm, das halt auch jetzt krass, ne? Wenn ich halt dann überlege, okay, jetzt komme ich da Weihnachten nicht hin, dann sind's halt nur die drei. So, das, so, aber, ähm, was du dann, was du halt sagst, das geht mir auch so. Ich habe halt mittlerweile auch zu ganz vielen Sorgen, die die da haben, die völlig berechtigt sind, weil jedes das eigene Schlimm ist schlimm genug und jeder ist in seinem Kosmos, aber dadurch, dass wir natürlich so einen weiten Horizont haben und auch vergleichen können, denke ich mir ganz oft, was regt ihr euch denn alle so auf? Dann dann sitzt meine Mutter da und sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das mit meinem Urlaub nächstes Jahr machen soll. Ja, nee, also, ach nee, ho. Ne, so. Und hat total die Sorge berechtigt, weil das in ihrem Kosmos gerade so ist. Sie ist im öffentlichen Dienst, die hat über 35 Tage Urlaub und sie weiß nicht, wie sie ihren Urlaub nehmen soll, weil es zu wenig ist. Und dann denken wir uns so, ja, wussten das, also, das ist ja jetzt, also, das ist ja jetzt Jammern auf richtig hohem Niveau. <lacht> ne? Ja. So. Und, und das ist halt, da, da, da kollidieren dann auch wirklich Welten, weil dann haben wir natürlich die Möglichkeit, das runterzuschlucken. Aber ich bin halt auch nicht so. Ich sag dann halt auch was. So, jetzt stell dich mal nicht so an. So, ne? Und das ist halt wirklich schwierig. Und da sind wir auch wieder dabei. Natürlich wurden wir erzogen und man setzt ja auch Kinder in die Welt, damit sie Individuen werden und sich selbst entfalten und selbst entwickeln, aber irgendwo bleibt man für die Mutter immer das Kind und irgendwie ist man ja auch trotzdem immer noch das Kind. Und das wird mir gerade richtig bewusst, wie, wie intensiv Kinder versuchen, ihren Eltern zu gefallen und es ihnen recht zu machen. Und das, das war mir nie klar. Das war so extrem klar, also oft in der Theorie, auf dem Papier war mir das immer klar. Aber dass man das jetzt selber so nochmal zu fühlen, das ist schon krass. Mhm. Ja,
1: ja das, ist, das sitzt tief und, und das ist ja auch, äh, ja, das, ich, ich glaube, das ist auch dieses äh, Grundthema, dieses ne, mit dem inneren Kind und, und was uns eben als Erwachsene dann nachhängt. Das hängt uns nach. <lacht> da müssen wir irgendwie mit klarkommen. Und da wege, und du bist da ja noch eher in dem Thema noch tiefer drin. Das finde ich ja auch immer total total spannendes Thema. Vielleicht kann man da auch mal irgendwie eine gesonderte Folge drauf machen, sodass dass das innere Kind und das Auswandern und mhm. was das ähm, ne, auch so mit Familiendynamiken macht, das ist schon... Ja, es ist echt ein Thema.
0: Ja, ja ich finde es auch total interessant. Ich finde einfach jetzt so zu diesem ganzen Heimweh, Erwartungen der Eltern, Zurückgelassene, Zurückgebliebene, ähm, ich finde, was man halt wirklich abschließend sagen kann, oder was mir halt wirklich am meisten geholfen hat, ist wirklich dieses Verständnis von, ich bin nicht für das Glück meiner Eltern verantwortlich, nicht für das Weihnachtsglück und nicht für das Glück Und ich darf das loslassen und ich darf auch loslassen, was, was war, sei es in Deutschland, sei es an einem anderen Ort. Das hat nichts damit zu tun, dass man all die Menschen, die man dort getroffen hat, kennengelernt hat, nicht mehr mag, nicht mehr liebt, vergisst auf gar keinen Fall. Aber du musst für dich bereit sein, die Dinge loszulassen, damit du an dem neuen Ort, wo du bist, offen Neues empfangen kannst.
1: Das hast du richtig schön zusammengefasst. Richtig schön. Genau so ist es.
0: Danke. Ja.
1: Liebe Nora. Jole. Schön, das war's. war schön.
0: Ja, ja, das haben wir jetzt ja heute mal eine richtig tolle, lange Folge gemacht, in zwei Teile aufgeteilt, und wir hoffen, es hat euch da draußen auch gefallen. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns über Erfahrungsberichte,
1: Interview-Proposals. Äh, wenn ihr Lust habt, mal im Podcast mit dabei zu sein und mal von eurer Geschichte zu erzählen, dann gerne schreiben, melden. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis dann.